2: Daily Express. Il est trompettiste à partager la scène avec René Hortrager, John Lewis, Dave Liedman et Rick Margitza. Il a même collaboré avec l'immense producteur Theo Macero. Il fallait bien que Nicolas Folmer s'attaque un jour à l'univers de Miles Davis. Son nouvel album So Miles revisite plusieurs pages de la carrière du grand maître de Kind of Blue à la période électrique en passant par le second grand quintet ou l'association avec Guy Evans. On en parle ce midi euh, avant les concerts de demain et samedi au Sunset. Bonjour et bienvenue Nicolas. Merci, bonjour Jean-Charles. Bienvenue dans nos nouveaux locaux. Comment ça va à 24h de vos concerts parisiens tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Non,
0: j'ai toujours un petit peu de trac avant de jouer. C'est vrai euh, Vous en avez encore le trac avant de jouer oh, Oui, oui. Il paraît que c'est bon signe, donc oui, un petit peu, mais en même temps, l'excitation est là.
2: Parce que ça, ça fait se poser quelles questions, le, le track
0: Moi, ce n'est pas des questions, moi, je somatise. Je n'ai pas l'impression d'être stressé, mais je suis. Voilà, ça doit s'appeler le track, je n'en ai pas conscience, mais je sais que je l'ai. Alors, ce nouvel
2: album, so Miles, a été enregistré en quintette avec notamment Laurent Coulondre au clavier. Et puis, il y a des invités tels que Stéphane Guillaume ou Rick Margitza que j'évoquais dans mon intro. Euh, on va parler en détail de ce projet, mais avant cela, si on en écoutait un extrait, qu'en dites-vous, Nicolas avec, avec grand plaisir, ravi de le faire découvrir aux auditeurs. Alors, Voici la rencontre entre deux compositions fortes, composées d'ailleurs à deux époques différentes par deux des plus talentueux enfants de Miles, « Blue in Green » écrit en 59 par Bill Evans et Nefertiti presque dix ans plus tard par Wayne Shorter. Et on passe notre pause déj en compagnie du trompettiste Nicolas Folmer. Nicolas vous êtes en concert demain et après-demain à Paris sur la scène du Sunset et ce sera la fête car vous célébrerez la sortie de l'album So Miles dont on vient d'écouter un extrait. Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant dans le fait d'associer ces deux morceaux, Blue in Green et Nefertiti qui sont associés à deux périodes totalement différentes de Miles Davis. Le Blue in Green c'est une pièce de euh, Kind of Blue ça a été écrit par Bill Evans et Nefertiti a été enregistré et composé près de dix ans plus tard, euh, morceau écrit par Wayne Shorter. Alors pourquoi les associer Tout le concept du disque était
0: d'essayer de, d'imaginer l'œuvre de Miles Davis comme si vous contempliez une statue en en faisant le tour. Et euh, la phrase n'est pas de moi, l'image non plus, elle est de Mozart. Et j'ai lu un livre une fois sur comment composer Mozart. Voilà. Bon, il y a des lettres qu'on a retrouvées. Et puis ça m'a interpellé et je me suis dit, plutôt que de faire quelque chose de chronologique, qui aurait été un peu hors sujet parce que les disques existent et puis bon, il n'y avait pas tellement d'intérêt. J'ai essayé d'imaginer un peu voilà, une relecture, une réappropriation, de décrire Miles Davis tel que je le vois, euh, comme si on regardait son œuvre à la manière d'un tour autour d'une statue. Donc dans tous les titres, il y a des période qui se chevauchent soit dans la production, soit dans les morceaux là c'est deux morceaux qui ont deux, 10 ans d'écart mais la réalisation ne sonne pas ni comme dans les années 50 ni comme dans les années 60 il y a même une petite teinte dans la rythmique un peu années 70 peut-être et euh, voilà, c'est un peu le concept du disque, de manière à ce qu'il y ait des clins d'œil multi-temporels. Voilà.
2: Et comment le voyez-vous justement Miles Davis Vous nous disiez à l'instant Nicolas Folmer que l'idée du disque c'était de faire le tour de cette fameuse statue et de nous décrire le Miles Davis que vous voyez. Vous voyez quoi comme Miles vous
0: Moi je vois un directeur artistique très visionnaire. Au-delà euh, du jeu évidemment, quand, quand vous apprenez cette musique, vous, vous travaillez les improvisations de vos prédécesseurs, ça fait partie du jeu, hein. et euh, au-delà de ça, où effectivement j'ai appris comme tous les, les jazzmans qui, qui s'y mettent sérieusement, des solos de Miles Davis par cœur, mais c'était pas ça l'enjeu, c'était surtout de voir le, le visionnaire, la personne qui avait vraiment un sens de l'esthétique et le talent de rassembler des musiciens, de les amener dans une direction, et d'avoir toujours 10 ans d'avance, moi c'est ça qui me fascine et tous les gens que j'ai eu l'occasion, l'honneur de côtoyer comme Théo Macero qui était son producteur ou Dave Liman ou René Otreguer, euh, tous les gens qui ont joué avec lui ou qui l'ont côtoyé ou John Lewis, ont été assez unanimes là-dessus, c'est qu'il y avait quelque part une, voilà, c'est les talents dont, dont j'ai parlé. Donc j'ai orienté euh, ce projet autour de, de ces valeurs-là.
2: Les talents euh, dont vous parlez, euh, qui sont les musiciens qui l'ont entouré euh, au fil euh, des années, on en a cité deux, Wayne Shorter et Bill Evans, qui sont euh, des génies euh, du jazz euh, par ailleurs. Il y, 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 y a zéro compo euh, de, de Miles Davis dans.
0: C'était aussi un challenge parce que c'est vrai que, que Miles. A pas écrit énormément de musique. Si on compare à Duke Ellington, par exemple, il a écrit beaucoup moins de musique. Il y a un thème qu'il n'a pas signé, et on est sûr que c'est lui qui l'a écrit, c'est Donnelly. Tout le monde pense que c'est de Charlie Parker, non, c'est de Miles Davis. Pour des histoires euh, d'argent qu'il devait à quelqu'un, un dealer plus ou moins, qu'il attendait en bas. Enfin voilà, c'est un peu la légende, mais on sait que c'est carrément Miles qui l'a écrit, et tout le monde l'attribue à Charlie Parker. L'inverse est souvent arrivé, à savoir il y a des thèmes qui sont signés Miles Davis et qui on sait qu'ils sont pas vraiment de lui. Donc voilà, c'était un peu le challenge aussi. Il y a quand même une composition. Oui, de Miles. petite
2: précision, il y, a, il y a So What quand même. Effectivement,
0: voilà. il y a le. Alors on joue pas le alors, thème.
2: Ouais, c'est ça. Voilà. Expliquez-nous de quelle manière vous l'abordez ce So What qui est assez surprenant. Alors So What, bon tout le monde connaît So What.
0: Bon tout le monde connaît ça. Mais de rejouer ça à la énième fois, bon, ça a été fait des centaines de fois. Par contre, le solo, c'est un des rares solos peut-être de l'histoire du jazz, où quand on fait écouter ça à quelqu'un qui écoute un peu de jazz, il va vous dire, ça me dit quelque chose. C'est quand même rare, une improvisation qui devienne aussi populaire qu'un thème. Surtout pour un public pas forcément averti. Alors, je me suis dit, c'était peut-être là euh, vraiment euh, l'essence de, de ce thème, la manière dont, dont, dont a joué ce solo magnifique Miles, qui est devenu euh, vraiment un solo d'anthologie, et on le joue en dub un petit peu comme si Miles nous parlait des limbes ou de quelque part de très loin avec un côté un peu brumeux un peu Prince of Darkness quelque chose comme ça c'est un peu ça le concept de cette revisite de So
2: on va l'écouter d'ici quelques instants cette relecture de So vous restez à nos côtés Nicolas Folmer vous êtes notre invité ce midi dans Daily Express on célèbre la sortie de votre nouvel album chez Crystal Records disque baptisé So Miles
1: TSF Jazz Daily Express,
2: l'interview.
1: Daily Express sur
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouilles frites ou alors tarte aux poireaux. Jean-Charles Doucan Et sur votre album So Miles euh, Nicolas Folmer vous ne faites pas que revisiter des morceaux associés à l'univers du trompettiste vous composez aussi des titres et notamment celui que je vous propose d'écouter vous allez nous expliquer euh, après de quoi il s'agit voici Gil Head
1: TSF Jazz Daily Express Royal Bar.
2: Avec à Instant Gil Ehead extrait de votre nouvel album Nicolas Folmer So Miles Là encore on entend des milliards de choses sur ce Gil Ehead Est-ce que, est que vous pourriez s'il vous plaît nous parler de la construction de ce morceau des clins d'œil auxquels vous faites référence sur ce titre de tout ce qui vous a habité pour l'écriture et l'enregistrement de ce titre Gil Ehead Alors Miles et Guy Levance ont, ont collaboré pour quatre disques.
0: Le premier s'appelait Miles Ahead. Et Guy Levance, c'était quelqu'un qui écrivait magnifiquement des orchestrations incroyables, qui a vraiment laissé une empreinte, hein, je pense, dans l'histoire du jazz, et, euh, et euh, qui se mettait en arrière de Miles, qui était le soliste. Donc là, le, le jeu de mots, quoi. Gil Ahead, on va mettre Gil en avance, son écriture en avance. Et euh, l'idée était de m'inspirer de la manière D'orchestrer de Guille avec beaucoup de contrepoints, certaines utilisations de couleurs que bon, j'ai eu le plaisir d'étudier parce que ça m'a vraiment passionné. Et puis ça, les, les, les quatre disques qui ont été faits avec Guy Levance, bon, Miles Ahead, Sketch of Spain, euh, Porgy, Porgy Best et Quiet Nights, qui ne devait pas sortir et qui est sorti. Et vraiment, moi, ça m'a beaucoup euh, influencé. Et donc, la base, c'était ça. Après, refaire du Guy Evans avec un faux Miles Davis, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc euh, bon, j'ai fait déjà une composition originale, ça me semblait déjà être un premier choix. La production de la rythmique pendant l'improvisation, c'est plus de l'ordre d'un titre comme Frelon
2: Brun Oui, exactement. Vous faites encore voilà. cohabiter différentes voilà. périodes de, de Miles Davis. C'est Brun c'est intéressant parce que c'est une période de transition pour Miles voilà. qui va petit à petit s'acheminer vers le jazz électrique. Exactement.
0: Et donc la, la rythmique, c'est autour de ce thème-là. Ce que je dis, et les musiciens ont été incroyables. C'est Johan Serra à la batterie, Julien Hernet à la basse. Euh, Olivier Louvel à la guitare, Laurent Coulondre au clavier. En deux secondes, euh, j'aurais dit, bon voilà, euh, le début, c'est Balade euh, un peu euh, Guil et après c'est frolombrin. En deux secondes, je crois qu'ils ont dû faire deux prises et encore, on n'avait pas fait l'orchestre. Donc euh, en, en deux secondes, ils ont compris. Donc voilà, le, le, le concept était là. Et euh, l'accompagnement de l'orchestre. Voilà, simule un peu ce que dans la période électrique de Miles, c'était les, les claviers qu'il jouait, avec des petites citations derrière. Alors, est-ce qu'on doit toutes les dire ou laisser à l'auditeur le plaisir de les découvrir
2: En tout cas, vous êtes amusé dans les ouais, citations. Oui,
0: voilà, dans les citations, il y, y a plein de clins d'œil de de thèmes. alors après bah, c'est comme quand on va voir un, un dessin animé familial, les parents y voient certaines choses et les enfants voient autre chose et ben voilà, euh, si vous êtes euh, doctorant en Miles, vous avez tout vu si, si, ce qui n'est pas mon cas, hein, mais... et puis si vous découvrez, bah, petit à petit vous, vous allez rentrer dedans progressivement Il y a ça plusieurs
2: que... niveaux de lecture dans, voilà, cette, à, dans, dans cet album et, et, et mm. le fait de, de, de faire cohabiter plusieurs périodes de Miles plusieurs Miles en sachant qu'il avait mille et un visages, Miles Davis et que sa musique euh, a pris des, 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 des formes totalement différentes selon les époques, selon les, les décennies, euh, ça n'a pas été pour vous aussi une manière de ne pas choisir un Miles plutôt qu'un autre C'est impossible en fait de, 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 de choisir un Miles Davis
0: bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, en, en 2019, tous les musiciens euh, sont influencés pas forcément par le Miles d'une époque, on ne sépare pas les choses. C'est-à-dire qu'on euh, on arrive à voir, le, on a un recul qu'il n'avait pas euh, à son époque et puis que les gens qui l'ont connu n'avaient peut-être pas. Nous, on a ce recul-là et moi, je l'envisage dans sa globalité, personnellement. Et je, je sais très bien qu'il y a des différences dans les époques, dans la, dans le, etc. Mais je n'ai pas eu ce problème-là parce que ce n'est pas de cette manière-là que je l'ai appréhendé. Moi, je, je, je suis né, j'ai vraiment commencé à, à m'intéresser au jazz très peu de temps avant qu'il décède. Donc finalement, le rapport que j'ai à Miles est un rapport qui a été beaucoup moins dans l'actualité que la la génération avant la mienne qui a vécu avec lui ces périodes là. Donc moi ce problème de, 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 de rassembler des périodes je l'ai pas trop mal vécu même si j'en avais confiance.
2: Mais, mais du coup de quelle manière et à quel moment Miles Davis est-il entré dans votre dans votre vie Nicolas Folmer même si évidemment lorsqu'on est musicien de jazz on est forcément d'une manière directe ou indirecte influencé par Miles Davis et d'autant plus quand on est trompettiste.
0: Assez, à à l'adolescence, je me rappelle, j'ai emprunté à la médiathèque euh, de mon conservatoire indice de maïs, ben Nefertiti. Et, euh, et puis, bon, ça m'avait interpellé. Je dois dire, au départ, j'ai eu du mal à rentrer dedans, pour être tout à fait honnête. C'est comme le vin, au début, euh, quand on est... Débutant, on n'apprécie pas forcément Puis avec le temps, bah, on découvre le premier, la première bouche etc. Au nez, bah, je te dis à ça Et puis finalement, il y a des gens, rien qu'en regardant le verre Ils vous disent d'où le, le vin vient Bon, rien qu'en regardant la pochette Je ne peux pas encore dire ce qu'il y a dans le disque Mais j'y travaille En tout cas, euh, voilà, j'ai mis du temps à, à rentrer dedans Après, je suis arrivé à Paris Et puis euh, le premier soir où je suis sorti euh, en club Moi, j'ai grandi à Albertville et, euh, Où il y a un festival de jazz maintenant oui. Et euh, je, je suis sorti Rue des Lombards et il euh, y avait une soirée Miles donc euh, au sunset c'était euh, les, les frères Belmondo qui jouaient euh, le deuxième quintet au baiser salé c'était euh, Stefano Di Battista, Flavio Boltro qui jouait euh, la période électrique et euh au duc des Lombards c'était Éric Le et c'est ma première sortie à Paris c'était ça et moi j'avais 17 ans quoi donc euh, ça m'a fait un, voilà j'ai pris un coup de poing et je me suis fait incroyable et en
2: même temps belle photographie de ce qui était à l'époque le, le jazz parisien voilà <rire> là,
0: là les, les trois trompettistes qu'on qu aime que que tout le monde connaît et puis vraiment ça m'a je suis rentré dedans là et puis voilà petit à petit j'ai rencontré Laurent Cuny qui avait collaboré avec Guy Evans, qui a fait plusieurs disques, qui a fait un bouquin sur Miles, qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et puis en 2001, j'ai eu la chance d'être produit enfin pas dans un groupe dans lequel je jouais qui s'appelait No Jazz. On a passé une semaine à New York pour, et on a été
2: produit par Théo Macero. Ça, c'est totalement dingue comme rencontre et comme expérience. Ah oui. Théo Macero qui, qui est plus qu'un producteur, c'est l'architecte de oui. plusieurs albums essentiels euh, de Miles in Silent Way, pour ne citer que lui. Il ne sait il a fait beaucoup parce que Mal ça arrivait, il n'y avait
0: pas assez de musique pour faire le disque, donc après il y a eu beaucoup de montage. On a passé une semaine, alors pour vous situer le contexte, c'était en septembre 2001, juste avant les événements, on est rentré le 9 à Paris. C'était très particulier comme période, moi j'ai adoré hein, cette période. Et on était toute la journée en, en, en studio avec lui, avec ce, le groupe No Jazz, hein. c'était pas moi personnellement, c'était vraiment un projet de groupe qu'il avait aimé. Et c'est un groupe qui existe toujours, dont je ne fais plus partie, mais qui existe toujours. Et, euh, et vraiment, moi je lui ai posé des milliards de questions, puis j'avais envie de savoir. Quoi. Donc j'ai eu vraiment une relation. Très sympa avec lui et puis un jour il s'est mis en colère parce que euh, tous les soirs je, je, je regarde le journal et puis on était dans, dans le village et je vois Winton Marsalis une semaine au village Vanguard bon on sortait du studio à 7h30 à 8h moins le quart j'étais au premier rang au village Vanguard toute la semaine sauf qu'il l'a appris et je sais pas ça lui, a, ça lui a pas plu du tout et moi j'ai assumé j'ai dit bah non bah j'ai envie d'aller écouter euh, Winton Marsalis, j'ai voilà, envie d'y aller, j'y vais et, et à partir de ce moment-là il a changé et il m'a bien aimé enfin, il, a, il a senti que bon, je ne me laissais pas faire et puis après il m'a dit voilà, qu'ils qu avaient des rapports un peu comme ça un peu tendus de pouvoir et, et en même temps très chaleureux et voilà, bon après on a parlé de plein de choses, des micros, de comment ils avaient enregistré ici, ça, des anecdotes voilà, après j'ai eu le, des occasions comme ça de, 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 de jouer aussi avec Dave Liedman qui a joué avec Miles longtemps, on a pris le train pendant plusieurs fois, que tous les deux, pour aller d'une date à l'autre, on a fait une tournée et un album avec Daniel Humer notamment, Emile Spani, Laurent Werneret. Et euh, on parlait beaucoup de musique et je, il m'a parlé, parlé beaucoup de Miles et puis je lui ai posé plein de questions. Et puis ça a fait son chemin et puis au bout d'un moment, euh, voilà, je suis rentré de plus en plus euh, dans ce qu'était le personnage, le musicien. Alors l'homme, je n'ai pas tout aimé ce que j'ai entendu, je vous dirais très sincèrement. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour voir l'œuvre et puis pour travailler sur l'œuvre. C'est ce que j'ai essayé de faire, de séparer le bonhomme que bon j'ai pas connu finalement et puis vraiment l'artiste et c'est autour de ça que j'ai essayé d'échafauder ce projet. Et
2: euh, à partir de l'esprit de Miles et non pas du Miles Davis à la lettre, ce n'était pas du tout l'idée de ce, de ce projet -là. Voilà,
0: encore une fois, moi ce que j'essaye de faire, ce n'est pas de jouer comme Miles, ça n'aurait pas d'intérêt, même si c'est intéressant, si vous nous écoutez que vous voulez apprendre cette musique-là et la jouer, il faut forcément faire comme si vous voulez devenir peintre. Il faut recopier des tableaux de maître. Il y a un moment, il faut y passer. Et c'est d'ailleurs très intéressant. Mais après, il faut vous en émanciper. Donc le but n'était pas de jouer comme Miles. Je pense que dans les extraits qu'on a écoutés, bah, vous voyez bien que je pas de le singer. Ce serait de mauvais goût. Et puis surtout, c'est l'esprit qui nous reste. Qu'est-ce qui nous reste à travers les âges C'est une vision personnelle. On peut chacun se réapproprier l'œuvre comme on l'entend. C'est ça qui est beau avec une œuvre d'art. Hein. C'est que chacun voit ce qu'il veut dans, dans un tableau. Voilà. Euh, on l'appelait le Picasso du jazz, hein, d'ailleurs. Moi, je suis très fan de Dali. Bon, Picasso, évidemment, mais Dali. Et Dali, je suis allé il y a peu de temps à Figueras pour justement visiter son musée. Et chacun peut voir beaucoup de choses dans son œuvre. Et au plus, vous avez la culture de la peinture. Et au plus, vous voyez de choses. C'est ça qui me plaît dans, dans l'œuvre d'un artiste. Et dans celle de Miles que j'ai essayé de creuser à ma façon, d'une manière un peu littéraire, d'une manière humaine avec les gens qui l'ont connu et d'une manière musicale par les études que j'ai pu faire sur ses œuvres.
2: Et le résultat s'intitule So Miles, c'est un disque qui vient de sortir sur le label Crystal Records. En voici un nouvel extrait sur TSF Jazz.
1: DSF Jazz, Daily Express, service compris.
2: Human Nature. Que vous reprenez sur votre nouvel album, Nicolas Folmer, So Miles. C'est sorti chez Crystal Records. Vous êtes en concert demain et après-demain, vendredi et samedi, au Sunset à Paris, pour présenter ce répertoire, ce répertoire qui est d'ailleurs né sur scène, il me semble, au départ. Absolument. C'était une commande
0: du Festival de Jazz de Cavalère
2: Donc c'est le festival qui vous a proposé euh, oui. une carte
0: blanche autour de Miles. Voilà. Mais on n'a pas joué ce qu'il y a sur le disque. Après, il y a eu un an, un an et demi de travail. On a posé des jalons et puis après, ça, ça a porté ses fruits petit à petit. domaine Nature voulais le faire. C'est vraiment un morceau qui, qui m'a vraiment fait basculer. Quoi. La, la, le concert de Paris live qu'on peut trouver partout hein, sur YouTube euh, avec le solo notamment de Kenny Garrett euh, qui est vraiment euh, d'anthologie. C'était génial. D'ailleurs, le, le, le saxophoniste Antoine Savennec qui joue est un jeune saxophoniste qui n'a pas 30 ans. Il doit avoir 26 ou 27 ans qui est vraiment un, un musicien qui sort pour moi dans, dans sa génération qui explose je voulais vraiment qu'il joue sur ce disque-là euh, à la manière du, du Kenny Garrett de Miles qui devait à peu près avoir le même âge et vraiment il a quelque chose de vraiment très personnel et il joue terrible il y a trois saxes hein, sur ce disque à lui Stéphane Guillaume qui est un musicien français bon, que tout le monde connaît, qui est établi qui est une référence euh, mondiale et puis Rick qui a joué euh, avec, avec Miles et qui habite aussi Paris et qui est vraiment génial d'ailleurs on a des une petite annonce pour les auditeurs c'est que à l'intérieur du livret du disque on a mis un petit lien et il y, y a des bonus de l'enregistrement euh, qui vont être disponibles sur le site, on pouvait pas tout mettre sur la galette parce que sinon c'est indigeste et puis ça tenait pas mais en tout cas euh, voilà, y a des, on va les mettre petit à petit, les bonus des versions avec Rick, d'autres morceaux etc Quels sont ces bonus Alors il y a Miles Head, mais euh, Stéphane Guillaume qui fait ma partie ou euh, Rick qui fait ma partie pour le plaisir, hein, on a fait ça des versions qu'on n'a pas mis sur le disque parce que bon, on a choisi voilà et alternate track quoi et puis il euh, y a un solo Rick sur Human Nature Puisqu'il l'avait joué avec Miles, je dis, allez, Rick, fais-moi plaisir. Donc, on a fait une version avec Rick. Il y a une version avec Stéphane Guillaume aussi. Voilà, il y a, il y a des petites surprises. Et, et voilà.
2: Et pourquoi recourir à trois saxophonistes différents, Nicolas Follmer Pourquoi vous teniez absolument à faire appel à, à, ces, à, 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 à trois saxophonistes différents
0: ben, Moi, je marche au, au cœur. Et euh, donc, Antoine, vraiment, c'est le coup de cœur comme a dû avoir Miles à un moment avec Kenny Garrett. Quoi. Donc, moi, je me suis projeté et naturellement, c'est aller vers Antoine et euh, après Stéphane Guillaume c'est vraiment quelqu'un que j'adore on se connaît depuis 30 ans et euh, c'était déjà un, un, un surdoué quand on avait 15 ans, bon, je vous raconterai ça une autre fois mais c'est quelqu'un quelqu d'incroyable et j'avais vraiment envie qu'il soit présent pour les séances parce qu'en termes de direction artistique, je sais pas, il m'amène quelque chose à chaque fois, il joue terrible, mais ça va plus loin que ça et puis Rick, parce que bon, il a joué déjà avec Miles, il est vraiment établi ici c'est quelqu'un que vous recevez des fois à la radio qui est d'une gentillesse, d'une générosité qui a vraiment un recul et dans cette entreprise que, que, que j'ai souhaité effectuer, j'avais besoin de partenaires qui m'aident à réfléchir, à prendre des décisions. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a ces trois saxophonistes.
2: Et vous parliez euh, de cet aspect de la vie de Max Davis qui a été que tout au long de sa carrière, il a su s'entourer euh, et, et repérer euh, les génies de la nouvelle, des, des nouvelles générations. À chaque fois, il s'entourait de jeunes musiciens. Vous, euh, vous faites la même chose. Et quelque part, Laurent Coulon, qui vous suit depuis quelque temps. Euh, ah, je ne me suis pas trompé hein. Vous n'êtes pas trompé Alors, moi,
0: Ah oui, là je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce
2: qui vous a fait sentir le potentiel <rire> de Laurent Coulondre Alors, Laurent Et à quel connaît... point il continue à vous, à, à vous bluffer bah, Moi je pense qu'il va
0: toujours me bluffer, parce qu'il est, il est surprenant, il évolue tout le temps, et euh, très très créatif. Je l'ai rencontré en 2012, il faisait un concours au Mont-Saint-Michel, donc moi j'étais euh, parrain du, de l'édition du festival et président du jury, ce qui est une tâche compliquée, parce que vous avez des musiciens qui arrivent, ils jouent tous très bien, et vous devez dire qu'il a gagné, c'est vraiment pas facile, je vous assure. Faut, je reconnais quand même que Laurent sortait largement du lot. J'ai pris son numéro et puis on a fait les deux derniers albums, orniton Key 1 et orniton Key Experience. Et cet album-là, c'est vraiment un grand, grand musicien. Je suis très content de, de le compter parmi
2: mes amis musiciens. Euh, Nicolas Folmer, on a vu depuis le début de cette émission que tout au long de votre carrière, vous avez croisé la route de proches de Miles Davis. Il y en a un qu'on n'a pas cité c'est John Lewis que vous avez rencontré lorsque vous étiez tout jeune. Alors
0: John Lewis, effectivement, j'ai une histoire particulière, c'est qu'en 98, ça ne rajeunit pas Jean-Charles, hein, <rire> je jouais dans l'Orchestre National de Jazz qui était dirigé par Didier Le et on avait joué un répertoire sur le fameux concert de 1948 de Didier Gillespie à Playel qui avait été incroyable parce que les gens n'avaient pas eu de jazz pendant la guerre et ils étaient passés euh, au hot club, du hot club euh, au bebop et à ce big band délirant hein, qui était absolument incroyable. Et euh, donc l'idée c'était de refaire ce concert-là et moi j'avais été euh, choisi pour jouer le, la partie de soliste euh, de Dizzy Gillespie et John Lewis avait été invité, il avait amené les partitions originales de l'époque on avait répété avec lui pendant trois jours. la partition originale de l'époque. Ah oui, c'était génial d'avoir ça. Bah ouais, hein. carrément. Donc on a, voilà, on a répété ça. Moi, j'étais soliste à côté de lui. Je me rappelle, on a joué sans retour, sans micro au Théâtre des Champs-Elysées. Et je peux vous dire que c'est physique quand même. Hein. On a... <rire> Mais c'était une expérience géniale. Bon, moi, j'étais tout jeune. Je, je pense que je ne réalisais pas vraiment. Et finalement, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que c'était aujourd'hui, c'est quand même ce serait une pression énorme. Et, euh, et après, donc avec John Lewis, qui était vraiment quelqu'un de très charmant, très cultivé, qui adorait la France, qui connaissait très bien les vins, d'ailleurs, et euh, qui m'a dit, écoute, quand tu viens à New York, appelle-moi et on, on se verra et puis on pourra jouer ensemble. Bon, euh, bon, ok, super. Euh, J'étais là. Bon, et il se trouve que je, je pars à New York quelques semaines après en vacances. Je l'appelle, je laisse un message sur le répondeur. J'étais avec Vincent Bourgeix, le pianiste je dis aide moi l'anglais bon à l'époque j'étais pas très à l'aise et puis je me dis mais va jamais me rappeler. il me fait tu verras à New York les gens ils rappellent et il a Vincent Bourget, ça a eu raison John Lewis a rappelé chez Vincent Bourgetx il avait pas les portables il laissé un message rendez-vous machin un truc j'ai passé l'après-midi avec lui chez lui on a discuté à l'époque il voulait euh, peut-être faire un quintet puis bon après la, la, la vie en a décidé autrement malheureusement il, il est parti et on a passé une après-midi à discuter de plein de choses de sa, de, de sa vie de jeune musicien Il y avait, il y avait quelque chose de, de très touchant dans, sa, dans son plaisir de transmettre Et de parler à un jeune musicien C'est un, un peu gravé Je me rappelle qu'il avait, avait fait à manger on avait... Et puis le soir j'étais allé voir euh, L'orchestre de Chicago, carnet guillaume Il m'avait accompagné jusqu'au taxi Vous prenez soin de lui enfin, C'était vraiment, voilà, vraiment un un grand monsieur et, un, et un, un, un... voilà. Moi je vois le jazz comme ça, il y a un côté très famille qui me plaît et bienveillant intergénérationnel.
2: Ouais, c'est ça, une bienveillance entre les générations. Ouais. Ça il faut que ça reste, ça. il faut se battre pour que ça reste, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Euh, une dernière question Nicolas Folmer, euh, il y a une reprise de, de Daft Punk sur l'album Get Lucky Oui absolument,
0: il n'est pas interdit de fantasmer.
2: Bien. Sûr. Alors quel, est, quel, est, quel, est, quel, quel lien vous faites entre Get Lucky, entre les Daft Punk et Miles Davis Essayons
0: d'imaginer ce qu'aurait joué Miles en 2019, vers quelle esthétique il serait allé, vers quels artistes. À la fin de sa vie, il n'écrivait pratiquement plus de musique et euh, il reprenait des tubes de la pop. Bon, il a, il a pris Human Nature, mais pas seulement. Et euh, j'ai pris le pari qu'il serait peut-être allé, certainement allé vers les Daft Punk et qu'il aurait certainement repris un terme des Daft Punk. Donc, Get Lucky, tube international, pas facile à arranger, je vous assure. En essayant de garder un, un esprit max mais pas trop. Vous voyez, c'est le pas trop qui était difficile. En essayant de fantasmer sur ce qu'il aurait fait. Et en laissant de la place avec une, un esprit d'ouverture sans être jazz rock non plus, enfin, voilà, il y avait tout un cahier des charges que je me suis fixé en essayant de ne pas trahir ce qu'il aurait pu en faire et en en faisant quelque chose de, de personnel. L'album s'appelle
2: So Miles". il est sorti chez Crystal Records, mille merci Nicolas Folmer d'être passé nous voir dans Daily
0: Express. Merci beaucoup c'est toujours un plaisir, merci.
2: Bon concert au pluriel puisque vous êtes demain et samedi sur la scène du Sunset à Paris, il me semble d'ailleurs qu'il y a deux concerts euh, le samedi, samedi soir.
0: Pour, oui pour qu'on ait plus de monde qui vienne nous voir possible. Et partagez ça avec le plus grand nombre, on a deux concerts, on en a un à 19h et
2: un à 21h30. Voilà, rendez-vous et pris au Sunset, vous célébrerez la sortie de So Miles, votre nouvel album, à très bientôt. Merci Jean-Charles. 12h-13h, Daily Express sur TSFJ. Aujourd'hui, moule marinière, foie gras, caviar, cuisses de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux. Jean-Charles Doucan. Et vous qui écoutez ou réécoutez Daily Express en podcast sur notre site internet, vous aurez en bonus à la fin du podcast consacré à Nicolas Folmer, cette version de Get Lucky, sa reprise des Daft Punk dont on parlait en fin d'émission. <muches>